0: Parlem d'aeròdroms, d'avions, de defenses antiaèries, perquè durant la Guerra Civil a la Comunitat Valenciana arribàrem a tindre fins a 38 camps d'aviació per abastir els fronts o defendre's dels atacs enemics. Instal·lacions acompanyades de llocs de comandament i guàrdies, refugis i polvorins. És una prova de la importància que la República va donar a l'aviació, fins i tot a les comarques del sud d'Alacant de la Camp hi hagués fàbriques d'avions que, si hagueren funcionat bé, Segons alguns historiadors, podrien haver canviat el resultat de la guerra. Per alguns d'eixos aeródroms de dalt de de la nostra terra, ara oblidats i reconvertits en camps de cultiu, farem parada avui en el nostre viatge. Este és el capítol 13 i últim del Mur, els Jocs de la Memòria, i en ell mirem cap al cel.
1: Això que estan sentint és el Mur, els Jocs de la Memòria, un serial radiofònic multimèdia dirigit i presentat per Carlos López Olano. Hacen periodismo en format podcast, pero también mucho más. Si acceden pel web, diversos recursos construyen un relat multimedia. La serie es una coproducción de Punt Media y de Plaza Radio.
2: Capítulo 13. Los aeródromos de la República.
0: consonava una sirena i un bombardeig real de la guerra civil espanyola. De fet, aquest àudio es va gravar durant un bombardeig al barri del Cabanyl de València. Els sons i el soroll són molt importants quan parlem d’avions. i un dels sons més temibles de l’aviació és el que feia el Cas bombarder Estuca, que la Legió Conr dels nazis va estrenar i provar sobre els nostres pobles i ciutats. Este show es tan espectacular que se es va a utilizar para ilustrar los bombardejos en la secuencia de la película Dunkerque de Christopher Nolan que escoltemos. A más, este soroll tan peculiar de los estuques, de avión en caiguda libre, era potenciado por una sirena que el pilot podía activar y que, sin duda, provocaba el pánico en el que la sentían.
3: guerra civil espanyola és quasi una guerra moderna en la qual el paper de l'aviació és fonamental com es, va, com es va demostrar molt poc després en la Segona Guerra Mundial i en aquesta guerra moderna i el paper de l'aviació cal considerar que en bona mesura no és la causa l'única causa però sí una de les causes principals que és el context internacional de la guerra civil espanyola en la qual pues, el bando subverbat o el bando franquista va tindre el recolzament de l'Itàlia feixista i, i de l'Alemanya nazi i va tindre tot un recolzament, sobretot i especialment al malamentisti, que la república no va tindre. D'aquest punt de vista, en bona mesura, tota la, tot el recolzament als franquistes és la causa per la qual va guanyar la guerra i per la qual la república va perdre la guerra. En lo cual, tota aquesta infraestructura de cap d'aviació, aerodroms, que es va desenvolupar pel País Valencià i per la resta de territoris republicans. En bona mesura, pràcticament, com va passar la Pobla, no va tindre un ús molt, molt estents o pràcticament no va tindre ús perquè la República, sobretot al 38, pràcticament tenia molt pocs avions.
0: Antonio Calzado és professor d'història i d'I de la Pobla del Duc i així és on farem la primera parada del nostre viatge. Ell ens acompanya a visitar el que queda de l'aeròdrom del seu poble. De la pista, pràcticament res. Ara són camps cultivats, que ningú reconeixeria si no fora pels plans militars de l'època que en deixen constància. Però, en canvi, queden en peu les instal·lacions annexes que havien de servir per allotjar els pilots.
3: I el camp d'aviació no va albergar eh, cap avió durant la guerra. N Hi ha persones que diuen que un avió, persones que diuen que no. Jo crec que és un avió que va que va vindre en els anys 20 perquè va tindre una, un trencament tècnic i va, i va aterrissar així. I pràcticament el que sabem del cap d'aviació és, és tot un inventari que fa el franquisme ja en la postguerra, eh, al voltant de la Segona Guerra Mundial, en el moment en el qual s'estava discutint si... Espanya entrava a la Segona Guerra Mundial al costat del feixisme.
0: Són unes instal·lacions que es feren en temps rècord, molt prop d'un altre cama Fontanars dels Alforins, per a reforçar la defensa del port de Gandia i els del costat, que foren contínuament bombardejats per l'aviació feixista i nazi. A la primavera del 38 van començar les obres i a principis de l'estiu ja estava acabada. Unes obres en què va treballar molta gent dels pobles del costat, que veïen la tasca com una forma d'estar allunyat dels perills del front.
1: Ah.
4: La lletra d'esta cançó
0: parla dels treballs en el pla de Missena, on està ubicat l'aeròdrom i la gravació ens la facilita el mateix professor Calzado. En ella un veí, antic membre d'aquestes brigades de treball, recorda una lletra molt il·lustrativa. No
1: interessa treballarem per no per no a la plana a Madrid.
0: No interessa el cobrar, diu, asitos treballarem per no andar ni a la plana ni a Madrid. Que i entre les construccions annexes, el que mai podien faltar eren els refugis, que servien per a protegir-se en cas de bombardeig. A la pobla del Duc els han restaurat en cura, han recuperat la llum elèctrica i fins i tot fan visites en què recreen com es vivia un bombardeig dins d'aquestes coves artificials. Antonio Calzado ens acompanya i ens conta els detalls.
3: Sí, este és es molt més gran que l'anterior perquè s'ha preparat per a quasi 70 persones porque son las cervezas auxiliares y las cuadrillas de aviados. Y esa cerveza que te una extensión mor más considerable,
5: estas abertures
3: pueden ser para puede ser simplemente eh, para los vigues de la construcción o para tener una lámpara de carburo persionaba la yum, o para tener jibles o un botiquí muy bien. protegir proteger de los y a proteger ver los bombardejos en el caso de haber bombardejado. Prácticamente es un metro cuadrado por persona y eso estaba preparado para ser bombardejado a final de marzo del 39 según un informe de un espía franquista, pero se va a engañar de la localización y va a ficar a que en el centro de la pobla.
0: Todo y el espía engañado, finalmente los de la pobla del Duc podían evitar los bombardejos. Aterrem ara a billar de l'Arzobispo, o com es va dir en la guerra, billar de la Llibertat, o fins i tot, segons Quim ara en aquest moment, Villar de la FAI, de la Federació Anarquista Ibèrica.
1: Aquest aeródrom és molt interessant perquè aúna un poquet tot el que són les infraestructures i les estructures arquitectòniques dels de aeròdroms valencians i bueno, de, de la zona republicana en general. El que es feia és, quan hi havia possibilitats, la instrucció demanava que se, se rehabilitaren antigues masies que, que ja existien per, per ocupar-les i, i formar ahir pues, el lloc de comandament o el lloc de guàrdia. Aleshores, en Villar de l'Arzobispo, en aquest aeródrom, precisament, és una casa rehabilitada, la cacica, que és una heretat de 1929, que es va ocupar per estar allí, aquí el, el, el lloc de comandament. Manuel
0: Carreres és el creador del web Aerodrons Valencians de la Guerra Civil, on ha recopilat el catàleg dels camps d'aviació que la República va construir en molt poc de temps, com instal·lacions bàsiques per a poder utilitzar els avions que havien de servir per a guanyar la guerra contra els sublevats. En la versió multimèdia d'este podcast... Poden accedir a aquest espai web amb mapes i fotografies antigues. Ahí trobem la xifra que destaquem en este capítol: 38 aeròdroms, repartits per tota la geografia de dalt Vallix de, de la nostra comunitat. i la data, la de la guerra. Fins al final estigueren actives aquestes infraestructures aèries preparades per a servir a uns avions que quasi sempre no arribaven. Al Villar tampoc s'aprecia pràcticament una pista que era de terra. En canvi, el refugi es conserva quasi impecable.
1: Els refugis, com, com qualsevol refugi de les poblacions o de les escoles, servia per a donar això plus a, a les persones que existien. En aquest cas, els militars ja sabia-vos del, del camp d'aviació, de l'aeròdrom. Sempre solien situar -se les vores perquè era on estaven situades doncs, els jocs de comandament o, o els propis militars, els jocs de, de guaita i això els el, el, el refugis, igual que l'aeròdrom, devia construir-se, segons la instrucció, en, 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 un, en un mes, entre un i tres mesos. Aleshores, el que es feia per a construir el refugi era acabar una, una sanja que ja anava formant tot el que era la, el, el, la planta del propi refugi i després anava enlluint-se a poc a poc, ve directament en, 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 en ladrillo, en pedra o en formigó existien aquestes tres tipologies. I després, donant l'altura, ja es cobria, també en diferents tipus de tipologies, o ben ladrillos o ben, o ben formigó. Sí que, n'hi ha que foren de ladrillos, en la, damunt dels ladrillos havia una capa bastant, més o menys oscil·ava entre 30 a 50 cm o inclús un metro en els refugis més grans, una capa de formigó que era el que servia per a, si hi havia una detonació d'una bomba, suportarà el, el pes i la gent que estiguera baix estiguera protegida.
0: Dirigim ara cap al nord i atarrem a Vilafamés, on fa algun temps senyalitzaren i crearen una ruta per a recuperar les instal·lacions aeroportuàries. Parlem amb Josep Miralles, mestre i historiador. A veure, de
6: Vilafamés es construeix des de l'estiu de 1937. La República crea un sistema d'aerodrons per a recolzar, per a recolzar les tropes de terra per a defensa, sobretot així, del Mediterrani. O sigui, que distribuís molts aeròdrons al llarg de tota la zona republicana que estan en funció de zones que hi havia. Què passa? A Castelló estava l'aeròdron de Castelló previ a la guerra i se de que és important fer un altre, un altre aeródrom i eh, després de fer els estudis pertinents, l'estat major de l'aire decidís fer un aerodrom a Vilafames que el construís eix estiu de, de l'any 37 i entra, entra en funcionament eh, molt prontent. Primer entra en eh, dos avions eh, cases Newport, que eren molt vells, en, vigilant la costa, sobretot, i després ja va es van incorporant eh, altres avions eh, que estaven en funció, sobretot, del front d'Aragó i de la costa d de, del Mediterrani, pensant que a les Illes Balears és un, com un portaavions de les tropes
0: rebels franquistes que venen a atacar. Sí. Però Vilafemés està al nord de Castelló i l'aeròdrom fou utilitzat després de caure en mans dels sublevats. Per a si passaren també els avions i els pilots de la Luftwaffe, de temible Legió Cóndor. Una de les coses interessants que té
6: aquest aerodrom és deixat doble ocupació. Pràcticament, des de, eh, de l'estiu del 37 fins l'estiu del 38, Vilafamés està en zona republicana i, per tant, l'aerodron de Vilafamès, tant en les l'esquadreta de, de cases, dels xatos, dels Policarpo V15, com els de bombarders lleugers, els Tupolev SB2, es coneguts com a Martin Bomber o Cati Busca, eh, se dediquen a... a diguem, a reforçar o a protegir o a atacar eh, el que seria les famoses, la famosa Batalla de l'Ebre, Bell, eh, Bellxite, Alfambra, se pujaria a bombardejar Saragossa, eh, de fet, n'hi ha uns pilots d'un tupolef, d'un catius que ara sí que són derribats en el Montcayo, dos d'ells la tres salva... dies previs a, a, al 12 de juny, que es quan entren les tropes franquistes, ja veiem com es bombardeja sobre l'aeròdrom de Vilafames i sobre Vilafames augmenten, eh, sobretot pels Henkel 11 de la Legió Condor Cóndor i pels Messeres Mid-109 que venen així, també algun Gundornier, que bombardeja Vilafames, venir totes les zones estes. Quan el front es retira i se fa la famosa línia defensiva X XYZ, recordeu que eh, allí se para el front quasi bé un any. I l'aeròdrom eh, eh, de Vilafamès és eh, utilitzat per una esquadreta de Messeres Migs BF-109. De fet, hi ha una fotografia icònica, que és un Messer Smith b
0: en Vilafamés al fons, en aquest aerodrom. El mateix Miralles, junt amb el Càmeres, realitzador Joan Miquel Aïs, ha fet un documental sobre Vilafamés i la Segona República.
1: Van pues, això bàsicament, la gent més major del poble. I bueno, s'han sigut els que ens han situat també, diguem en aquell temps, en aquells anys 30, bàsicament, o principis dels 40, de què és el que passava a Vilafamès, un poble d'interior, eh, de Castelló, i que, bueno, que és el que va passar diguem, a la Guerra Civil. Baix la perspectiva sempre de, de, de xiquets i xiquetes, que eren en aquest moment. Parlen Dolores
0: Benet i Rosa Valero, veïnes de Vilafamès. Van
7: una bomba... <coughs> a la plaça de la Font, però no a la mateixa plaça, sinó a la baraneta i a aquestes escaletes que la baraneta la, ne van tirar un tros. Van tirar una bomba que allò era, era, era fatal. Al terrat van, va, va pujar una pedra que no era almenys la meitat d'aixa taula, una pedra d'aixes que pesen de bona traça, al terrat, que ja hi havia dos pisos, al terrat van pujar la... la, la, la deixa. i els ferros del balcó, tots doblats, tots. Això, això me'n recorda. Pues estàm fora al terrat, els gotells dos. Jo tenia uns ranys i en tenia tres menys. I jugàvem ahí, i toquen la campana. I ma mare estava allà a pujar al vinjà per a fer el, per sol, els soldats. I estem els dos assoletes. I en això, la campana. I se sent un avió gran. I una cosa que no l'havia vista mai. Grossa, llarga, que quasi mos passava el cap. I una força i un ruïdor, el, jo m'agarreu d'això a la barana del terrat i me quedé xina. I el pas pascualet tire parpa dins i se posa baix d'una cadira que després no podíem treure. I tiren aquella bomba, allò. Allò no es poden explicar. El, el pols puja està ací al Allò se va fer tot núvol. Era molt re gran. Mira si era gran que després el fosso que va fer canvia un home parat dins.
4: La negra sombra que m'assombras. O per dos meus cabezales, tornas facendo...
0: No fa gust, mas... ara a l'altre extrem de la comunitat, cap a O'Nil, on parlem a peu d'aeròdrom amb Marcos Pardines, regidor de memòria Històrica de l'Ajuntament.
2: Eh, Onil durant la Guerra Civil eh, va ser un punt important junt a Barrios més de la província d'Alacant. Al eh, 1937, la subdelegació de, militar d'aviació decidís traslladar de Madrid que ja, la guerra estava avançant i decidís de Madrid diversificar. La, el sistema d'aviació, les fàbriques, els aerodroms i tal, per allò que la guerra avança. Llavors, decidís vindre-se a Alacant i és quan crea l'aerodrom de Rabasa. Rabasa està exactament on és ara la Universitat d'Alacant, ahí està l'aerodrom, perquè encara es conserva la torreta, Entonces, i la, decidís enviar-la a Alacant. Eh, al mateix temps, veuen que necessiten uns eh, aerodroms provisionals, van visitant tot el que és la província, fins que recauen en Onil, en un de les localitzacions, a la marxal d'Onil, que és una gran planícia que tenim davant del poble, eh, col·loquen, o sigui, apisonen la terra i munten el que és un aeródrom, i fan un aeródrom auxiliar del de Rabasa, juntament amb un altre a Siaviar, un altre a Monover, més conegut, uns quants més. És per això que munten així el primer aeródrom, de, un dels aeródroms primers de la província d'Alacant.
0: Però en esta zona del sud d'Alacant, de la que més va aguantar en mans dels republicans, hi hagué més que aeródroms. En su conta, Juan Arraez, que viu a Petrer, un expert en història militar i de l'aviació, amb una vintena de llibres escrits.
5: Hablando ya aquí en lo que tenemos en la provincia de Alicante, que el 14 de agosto de 1936, eh, ante el avance lo que parecía imparable del Ejército Nacional hacia Madrid, el Gobierno de la República ordenó el traslado a Alicante de las, de las fábricas de aviones y secundarias que se encontraban en su zona. Así, construcciones aeronáuticas fue a parar a Cataluña, mientras que a Alicante eh, llegaron la hispano-suiza de Guadalajara y AISA, los antiguos talleres Loring, de, seta, de cuatro vientos que vinieron para acá. Estos llegaron no sólo en trenes especiales, no sólo con todo el material a medio de construir, con su maquinaria, con todos los repuestos, sino también con sus obreros y sus familias. Y fueron a parar a unos terrenos junto al antiguo campo del tiro nacional en la zona de la Rabassa Alicantina.
0: I xafou l'estratègia aeronàutica militar de la República. Per una banda, construir una important infraestructura d'aeròdroms, que ja hem vist que ho aconseguiren. Per una altra, fabricar avions a Alacant.
5: Al principi, eh, tot va un veritable desastre en la Rabassa, ja que ambas fàbriques al passar a estar dirigides per comitès d'obreros, fueron totalmente incapaces de, uh, de hacer siquiera, o sea, de iniciar siquiera el montaje de los aviones que en piezas ya fabricadas habían traído de sus fábricas. Pues no se hacía el menor caso a los ingenieros aeronáuticos, que teóricamente eran los que estaban a su frente. En abril del 37, a la vista de lo que estaba sucediendo... No más remedio que nacionen.
2: L'ermita és una ermita d'estil barró molt bonica i alrededor el que tenia era una alfareria en aquella època i dos fàbriques de nines. Aixcí van decidir crear, com he dit, la factoria d'avions. Van utilitzar tant la fàbrica, tant l'ermita com el macen, com les dos fàbriques de nineers per al muntatge. Així es, eh, es, es fa un poc l'acabat dels avions. Val? Eh, altres zones importants on es creaven aquests avions eren, per exemple, les coves de Cana l'Obre. Des d'ací, des d'on estem, podem divisar on estava el camp d'aviació, perquè estem un poc més alts que el que era la marxal, lo que era el camp d'aviació on aterrani. Llavors tenien una visió des d'ací del que passava també al camp d'aviació. I un camí recte que arribava fins al
0: mateix camp on estava el camp d'aviació, com ja he dit. Fins a 38 avions arribaren a eixir d'aquestes fàbriques, però, sens dubte, foren insuficients per inclinar la balança cap als republicans.
5: Quan intentaron empezar una fabricació pròpia, pues se había desechado la fabricación del hacker Spanish Suri, del que se habían importado cinco unidades de Inglaterra, se decidió eh, realizar un contrato con la fábrica Fokker de Holanda para fabricar los bombarderos CX y D-21 de caza. Pero eh, hubo una cantidad de problemas tremendos, Eh, Pràcticament eh, podria afirmar que fue todo debido a un sabotatge de los
2: propios ingenieros. Ja va gent infiltrada eh, a les... dins del que és el taller, de professionals, de mecànic, de fet el governador també nomen algun, eh, que no van deixar tampoc, que és que molts més avions dels que haurien d'haver-hi sigut al moment. Mm -hmm. Curiosament, mai vam ser bombardejats on ell no va ser mai bombardejà ni han diu d'una manera per què no creiem que realment seria tant talvolta per això, perquè a la vera sí si, eh, quinta columna no era interessant tampoc carregar-se als propis que tenien seus. Sí.
4: Entonces... Todos los hombres y mujeres que en se han convertido.
0: Si sí acaba aquesta aventura. Acaben d'escoltar el capítol 13 i últim del mur, els llocs de la memòria, el dedicat als aeròdroms de la república. En este mur han treballat de Valent i Anganes Eduard Torres en la redacció, les il·lustracions i en la difusió per xarxes. En l'edició, la realització sonora i la locució, Miguel Coll. En la imatge i el disseny visual, Sergio Formoso. I en la locució, Lola Banyón. Qui vos parla, Carlos López Olano, s'ha encarregat de la coordinació de la sèrie, dels guions i de la presentació. Este projecte no hauria sigut possible sense la col·laboració de tants testimonis, historiadors i diferents associacions de memòria, sempre amics que ens han ajudat a contar els 13 relats associats als jocs que volíem reivindicar. En estos instants finals, volem donar-los de nou les gràcies a tots. També per descomptat a vosaltres, que heu escoltat i recordat en cada viatge que proposàvem les històries oblidades. Ja sabeu, això és un podcast multimèdia. El podeu escoltar i també veure i experimentar el material extra pel web i sempre que vos parega bé, difondre'l per les xarxes socials.
6: Este programa es una coproducción entre Apple Media y Plaza Radio.